0: Hola a todos y bienvenidos a Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de las cosas de Adrián. ¡Vamos allá! Como siempre decimos, para hablar de las cosas de Adrián necesitamos a un Adrián en este caso. Adrián Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí muy bien. Y para <risa> Hernández Santa María. Buenos bienvenido. días a todos, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal estamos? Adrián Martínez, bienvenido. Eh, conocidos desde hace...
1: A ver, siete años ocho, ocho
0: por ahí sí, básicamente sí. que ahora está estudiando viola cuarto verdad cuarto. en en Royal Academy of Music otro otro impostor aquí <risa> en el en el programa pero bueno no pasa nada ves esto es para para, abri para abrir barreras claro. eh, también te digo una cosa tar imagínate
2: que por lo que sea el año que viene estudias en Academy bueno pues haré los chistes o sea, al revés claro, Los chistes, <risa> los chistes <risa> al, <risa> revés, <risa> al revés no
0: pasa nada yo me cambio de bando enseguida qué tal estás qué tal muy bien muy bien qué tal te encuentras aquí bueno ya sí es verdad y la comida bueno pues desde aquí no la verdad claro. ¿En la ventana? No, 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 se, no. No, se ve. no se ve, hace me muy malo, malo. hace muy malo. Lleva unos días que hace mm. horriblemente mal, pero bueno. Eh... Eh, yo lo
2: que quería pedir antes de empezar es: si, si tenéis alguna historia, porque vosotros habéis tocado juntos bastantes veces, de eso os conocéis de tocar juntos, ¿hay alguna cosa que se pueda contar que valga la pena revivir? Yo me
0: acuerdo en, en, en Vic una vez, cerca de Barcelona, Ojo, buen sitio, ¿eh? que compartíamos habitación con Unai Sánchez oh, Chelo oh, y sí. con Javier, no me acuerdo cómo se apellidaba, con trabajo. Que llaman el niño Mosca, un saludo desde aquí. A... <risa> pues, sí. sí, sí. ¿qué habrá sido de Que, que una vez. No sé qué hora sería, la 1 o a las 2 de la mañana estábamos en un parque de, bar, de, de Vic y unos gitanos querían robarnos y me acuerdo que, que Unai les dio como unas galletas y se fueron contentísimos. Le, le dio unas galletas. Un, chaval, un saludo desde aquí a Unai Sánchez, eh, sí, violonchelista, sí, 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 sí. un tío estupendo. Mm -hmm. Bueno, y a Javier también, eh, contrabajista. Un saludo desde aquí. Bueno, es, es la historia que siempre siempre yeah. me acuerdo, no pero la tengo ahí como guardada.
2: No, ese, ese chaval era muy especial. El contrabajista.
0: Eh, pero muy bueno qué? también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero muy bueno
2: el mote ese donde venía eso. No, del tenía ese mar.
1: tipo de personalidad sí. y que yo sepa hacía ruidos raros, ejemplo, ruidos sí, ¿eh? sí hacía parkour eso, también eso, eso. <risa> hacía así. pero era un, niño así. Era vale, un niño vale, chiquitín era ¿eh? como un niño
0: chiquitín con gafas pero que hacía como trucos y ya, ya. no sé era un poco trucos. raro pero era, era muy bueno el tío ya, ya, ya. O sea, tocaba sí, sí, muy sí, bien el sí, contrabajo sí, bueno Yuna y Sánchez también y bueno en nuestro caso pues nos ha ido peor pero bueno también <risa> también también bien. aquí estamos haciendo un podcast reviviendo ¿quién nos lo iba a decir Adrián? ¿quién nos lo iba a decir? Eh, Encima, ¿o fuimos al mismo
1: conservatorio? En Bilbo, sí. Eso es. Bueno, no, en
0: Bilbo no fuimos al mismo, ¿no?
1: Sí. Al, yo estuve primero en el de Leyoa.
0: Ah, y luego fuiste a, a… Luego
1: fui al de Bilbao en tu último año. Ah, es verdad. Luego ya tú te marcaste. Claro que dijiste, aquí no pinto nada. Bueno, acabé sexto, acabé sexto. Claro, es verdad, que muchas estás Leyoa de irse, y te cambiaste. Es verdad es. es verdad, es verdad. es verdad Por eso conozco a, a Yanire, a Isea... Ah, de, claro, de,
0: de lo, los trompas de Leyoa. Eso claro, es. Claro, claro, claro. Bueno, un saludo desde aquí también bueno, a Yanire y a, a, a Y A Isea. todo el país vasco, ¿no? pues eso Efectivamente. Es. Y pues le hemos invitado para hablar. ¿De qué quieres hablar hoy?
1: Pues un poquito sobre la evolución del sistema educativo en nuestro país. No ¿Qué? solo en música, o sea, un sí, sí. poco centrado en música. Eso es.
0: Y... Siempre, esto lo digo siempre, pero eh, desde el principio que hacemos este tipo de programas, mi hermano siempre me dice, está bien de los temas que queréis hablar, pero a mí me tiene que interesar. ¿Por qué me tiene que interesar este tema?
1: Pues bueno, yo creo que, que la manera en la que ha impactado la evolución del sistema educativo en, en nuestra sociedad es súper importante. Porque uh -huh. básicamente la manera en la que tú enfocas la, la educación en los chavales de hoy en día luego va a afectar al futuro de, de nuestro país. Y pues principalmente la música está afectando bastante... Y no de la mejor manera posible, por lo menos en, en España. Uh -huh. Entonces,
2: Hablamos el otro día ¿no? con, con Miguel y con Eugenia, que se lo decíamos antes a Adrián, de cómo efectivamente de cómo el sistema eh, español está tan desmarcado de alguna manera del resto de Europa o del resto de la manera de hacer cosas en Inglaterra, que es el caso que conocemos los tres, eh, pero también, como sabemos, en, en otros países del, del continente. Bueno, además, en este Entonces, caso tenemos
0: un, un muy buen ejemplo, porque tú primero estudiaste en la SMUC, ¿verdad? Luego, en, liceo, en, liceo, sí. en Liceo. En Liceo, Liceo ah, perdón Segundo. Luego, eso es, y luego claro. te cambiaste aquí, entonces mira mejor ejemplo de conocer ambos casos de superiores, imposible
2: entonces eh, me parece una, una cosa muy acertada hablar de, de efectivamente cómo la manera de enfocar la, la, la educación puede repercutir en el, en, pues, en el desarrollo, no mejor del, del talento musical que yo en mi opinión el talento musical del Estado Español es muy alto y, y, y hasta ahí, y es una lástima como decíamos el otro día con ellos que, que se desperdicie un poco todo eso eh, con un sistema que no potencia seguramente de la mejor manera las habilidades de cada de cada alumno, Eso ¿no? es,
1: el, el, el problema no, no trata del de nivel ¿no? de, uh -huh. los, de los jóvenes de hoy en día, porque básicamente han salido durante estos últimos años figuras importantes como María
0: Dueñas, como eh, Comesaña... Bueno, incluso eh, en las orquestas jóvenes hay una presencia española impresionante. impresionante. ¿Y en todas las, las academias europeas, en Alemania y sí, sí, sí. todo está lleno. Bueno, de gente, desde aquí sí, un sí. saludo sí, a, venga, va, a Alberto Bonillo, que acaba de sacar la Academia de la, de la Orquesta de Viena. Muy bien, un trombonista. Pues, sí, sí, de, la la de, Viena. de la Filarmónica de Viena. De un, un, un saludo desde aquí a Alberto Bonillo, que no sé si escucha mm -hmm. el podcast, pero bueno, un saludo. Sí, bueno, eh, más que... Es que es algo que viene desde antiguo, porque ya en el, en el Renacimiento, creo que era, ya se, se intentaba que la educación musical no fuese solamente a nivel educativo, es decir, aprender música por aprender música, sino que tenían, estaban obligados y obligaban también a los profesores, a los niños que estudian música, a aplicar eso al a oído, o sea, a tocar música, a el hacer música, y es un fallo que tenemos en España, muchas asignaturas teóricas que están súper bien, ¿eh? que aprendes muchísimo de la historia de la música, pero si luego eso tú no sabes trasladarlo a tu instrumento, te sirve de más bien poco. Sí, yo, yo tengo la impresión de que, no sé si estaréis de acuerdo, ¿eh? pero de que... De alguna manera muchas veces
2: en, en, tendemos desde la educación musical y sobre todo los que estamos estudiando a querer eh, conseguir un perfeccionamiento técnico increíble, como decir, vale, tengo que tocar de la mejor manera posible esto en el estilo que corresponde, en la orquesta, no sé qué, pero se nos olvida un poco que al final estamos interpretando un arte y que al otro lado hay gente que tiene que disfrutar con eso y, y, y es, es que lo, lo pensaba, con, con, no sé, con, en general con las clases que tengo yo, que digo... Vale, por, pero ¿por qué queremos tocar esto con el estilo bueno? Porque queremos que le guste a la gente, ¿sabes? No solo porque... Es que no sé si me, me estoy explicando Sí, que no es para una
0: satisfacción propia de claro. lo he hecho bien, sino que... Qué, hombre, está un poco todo. Yo ¿por, creo. ¿Por qué
2: Sostakovich tiene que ser como muy pesado y como muy articulado, como muy, muy soviético y tal? Porque es lo que se supone que le gusta a la gente. Y, y, y Pero no tanto para el disfrute del músico, sino para el disfrute de la gente. Yo creo que ese punto es, se está perdiendo un poquito en, en, en la educación, ¿sabes? Sí, porque sí, un poco
1: por, por esa rama. Le, le comenté el otro día a el que me gustaba mucho un tratado de, que escribió el, el padre de, 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 de Mozart de, Leopold Mozart de Amadeus Mozart Leopold Mozart sobre el violín y en el que en muchas ocasiones habla sobre la importancia del, de, de lo que se llama el affect, uh -huh. en, en esto, eh, en, por ejemplo, en la técnica de, de la mano derecha, y no tanto en, en, en todos estos aspectos técnicos que hoy en día... pues eso Tengo la sensación, cuando voy a ver una masterclass o cuando voy a ver las clases de mis compañeros o mis propias clases en muchas ocasiones, uh -huh. como en la mayor parte de ocasiones eh, se enseña a tocar rápido, a tocar afinado, a tocar en tempo, pero se pierde un poquito la, 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 la pues eso, el, el transmitir una historia, ¿no? Porque uh -huh. para mí eso es la música, o cualquier uh -huh. otro arte, es transmitir una historia, no es, mira qué rápido toco, mira qué afinado toco. Entonces, para mí esa ha sido un poco la, la, la evolución, pues como desde el Renacimiento, incluso posterior hasta el siglo XIX, pues se ha dado más importancia a lo que son los sentimientos, la historia, eh, el momento en general. La música. La música Básicamente. y ahora es el intérprete el que, pues obviamente, pone su personalidad y pone su manera de tocar y todo, y es el protagonista. Uh -huh.
0: Para seguir hablando de este tema, me gustaría mm, irnos un poquito más atrás. A, ¿De dónde viene esto? Eh, bueno, está claro que en la antigüedad, en la antigua Grecia, en las, las culturas antiguas, antes de incluso de antes de Cristo, se, se estudiaba música, se enseñaba música, se tenía un conocimiento musical bastante rudimentario, pero bueno, se tenía y era algo culturalmente aceptado y extendido. O sea, era era relativamente normal que la gente supiese música. Igual mm -hmm. que estaban un poco educados en todas las artes, pues la música era una de ellas. Pero bueno yo creo, no, no sé si, claro, no sé no soy tan experto en el tema, pero no sé si hubo pedagogos musicales como tal, o sea especialistas en, en, en la pedagogía musical hasta ya casi la edad media con, con Guido Darecho, o cosas así que bueno, Guido Darecho ya lo hemos mencionado aquí alguna vez es el tío que le puso el nombre a las notas y todo esto que es como el considerado primer pedagogo musical de hecho se guardan, se conservan si no me equivoco, el, 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 el pentagrama en la mano, las cinco líneas, mm -hmm. el, colores de las, de las líneas para aprender música. O sea, son como como herramientas pedagógicas que el propio que el propio Guido Derecho creó para para aprender música. De hecho, eh, después de Guido hasta también 657, creo que no hay un, un, un tratado propio de pedagogía musical como tal. Pero bueno, es esta pedagogía que, muy diferentemente a lo que tenemos ahora, como estamos diciendo, era una pedagogía basada en la música, basada en, en el arte de hacer música. No, no el arte de estudiar música y saber música, sino hacer esa música, interpretar esa música, hacer que esa música sea dentro, entre comillas, porque en la época de Guido hecho la música era muy rudimentaria, pero bueno, hacer que lo que hiciesen, en el caso de en esa época, era sobre todo a nivel más religioso, pues crear música bonita para. para orar, para rezar, para misas, para lo que sea. Pero bueno, al final no deja de ser lo mismo, por un fin o en otro, por gustar a tu Dios o por gustar a el público que te está escuchando, era música más bien mmm, artística, uh -huh. puramente
2: dicho. Bo eh, cogiendo el tema de los griegos solo un pequeño apunte y es el hecho de, no, no, eso lo quería decir que creo, eh, esto no creo que no me lo estoy inventando, como que en las en las escuelas o en los institutos griegos y tal, lo que había es como eh, matemáticas, música, eh, gimnasia y filosofía, puede ser que sea algo así como las cuatro grandes eh, cosas que ellos tenían en mente y que esto lo, lo tenían como muy muy unido, o sea que el mismo señor que sabía, eh, pues eso, las, eh, tipo Pitágoras, que hablamos el sí, otro sí, día sí. un poco no de esa relación entre las matemáticas y la música además de cultivar el cuerpo y y de, y de cultivar la mente en, a nivel fi, con cosas filosóficas nos lo, y tal. nos lo decía
0: Borja Quintas en la entrevista que le hicimos, que es. es un director de orquesta español, que nos decía que él, en su familia, estaba muy metido que todos los hijos o hijas, vamos, tenían que estar inculcados en las matemáticas, el deporte y la música. Mm. Obligatoriamente. Desde niños, o sea, tenían que tener Esas tres bases es como, obligatorias sí, Como
2: la, la mente, el cuerpo y la sensibilidad artística sí. De alguna manera ¿no? Y luego
0: ya podían decidir en un futuro, cuando ya tuviesen más criterio A qué querían dedicarse o a qué querían O sea, podían ser abogados Pero bueno, tener una de esas tres facetas siempre presentes en su vida En su caso mm. fue la música
1: claro, Y el problema hoy en día es que se, se le da mucha importancia Por ejemplo, al tema físico al emocional, nada. Y mentalmente sí se le da, pero no de, la, de una correcta manera. Uh -huh. Entonces es lo que comentabas antes, que, que da igual todo lo que aprendas si luego no sabes dirigirlo a, al resto de, de, de las cosas. O si no sabes adaptar bien la información, por ejemplo, pues a la manera de tocar o, o a la manera de, de, de estudiar. Uh -huh. Es un poco eso lo que pasa. que O, o, o se le da importancia o no. O, o mal, o mal.
2: Sí, Yo creo sí. que la, ahí, ahí está un poco la, la, la diferencia Que esto lógicamente tampoco es No voy a descubrir nada pero da la impresión de que desde, una, desde unos años a esta parte y comparándolo con conforme se han hecho las cosas en otras épocas, eh, hoy en día el sistema educativo y ya no el musical en general, eh, lo que busca es un que tú salgas de allí con la capacidad de producir muy rápido y de manera muy eficiente y tal, sin pensar demasiado ¿no? y sin estimular un poco eh, la, la creatividad del propio alumno. Aunque existan asignaturas como plástica o, o música o lo que sea, la realidad es que son asignaturas de segunda fila y que nadie le da la misma importancia que le da a lengua y literatura o a matemáticas o lo que sea, ¿no? Por, por una, un tema de que, que eh, de, no sé en qué momento exactamente de la historia ha pasado de ser una cosa central que todo el mundo tiene que tener, una sensibilidad artística muy importante, porque eso te forma como persona y te permite, no sé, quizás entender el mundo de una manera un poco diferente, a simplemente ser uno más. Yo, así. yo
0: juraría que es cosa del siglo XX, porque antes sí que es algo, yo creo, más sí. aceptado, Quizá, creo quizás sí. algo del siglo XIX. Incluso sí. el propio. Mira, justo me acuerdo perfectamente de, de este encuentro en VIC con Juan Jomena, que él mismo en un ensayo, me acuerdo que estamos tocando La Fantástica de Río, ¿era? Uh -huh. eh, estuvo diciendo, no sé por qué, que él implementaría obligatoriamente las enseñanzas de coro en todos los institutos de, de España. Que, pon, que pondría coro a todos los institutos de España, fuera de, fuera de música, plástica, o sea, de cosas creativas, el. Cantar y el crear música, porque al final la clase de música tocabas la, chi la chirula, la flauta dulce, que vamos que para el caso, pues, pues bueno, pues. dice sí. chirula, de verdad. Sí, ¿eh? sí. era... <risa> <risa> menos, menos es nada, ¿no? Pero tampoco es algo. Tampoco es yeah, <risa> Es verdad yeah, que yeah. pensando en nombre es un poco curioso. Sí. Yeah, yeah. Eh, que él pondría. Implementaría coro para todos los niños. Y esa. Una, creo que podría eh, mm, <coughs> evolucionar o, o forjar unas mentes más sensibles, más artísticas. Uh -huh. Tener media hora de coro o una hora de coro a la semana, que una clase de música. Completamente.
1: Sensibilidad. Hmm. Esa palabra es, es clave en este tema.
2: Es que al final yo no, sé, yo no sé... Completamente. Y no sé qué... Pau, es una roca fría. Es impresionante. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión de esto? Pero es que yo, ahora mismo, conforme están las cosas, ser profesor de música en un instituto es como lo último que me gustaría hacer por la manera en que tanto los chavales, como el sistema, como el resto de profesores la tratan. O sea, preferiría eh, abandonar una carrera musical seguramente antes que ser profesor y meterte ahí porque es que es un destructor de personas. Sí, si como, me
1: permites hacer un inciso, hombre por supuesto es lo que, lo que os comentaba antes. Es como que... Supuestamente, yo dividiría en dos ¿no? el, eh, la situación educativa en, en, en nuestro país. Y es la anterior a la Revolución Francesa uh -huh. y la posterior. Es decir, antes de la Revolución Francesa, ¿quién eres la, ¿quiénes eran los que se encargaban de, de la educación? Pues principalmente eh, la religión. Uh -huh. Entonces, claro, sí es cierto que para la religión, eh, el tema de, de, del arte, de la pintura, de... No, la, la literatura, danza, la, literatura sí, sí, sí. la filosofía y, y sobre todo la música ¿no? ha sido muy importante. Entonces, claro, lo han reflejado en su manera de educar. Pero, sin embargo, a raíz de la Revolución Francesa, pues bueno, la 1812, cuando se empieza un poquito a hablar y mencionar los sistemas educativos, ahí es cuando, claro, mete mano el, el gobierno uh -huh. y, y esa es la principal diferencia, que el gobierno empieza a utilizar los sistemas educativos un poco pues para pues por ejemplo eso es lo que pasó con, con Franco pues para transmitir una serie de, de ideologías y de, de, de hacer que, que seas de una determinada manera claro, para crear para... para
0: crear el pueblo que ellos quieren eso es. es decir crear un, un niño que de mayor vaya a trabajar que vaya a ser obediente que vaya, pero que no le dé para para tener otros otros pensamientos más allá de él hacer su vida
1: entonces, claro, la música ahí qué pinta, no pinta nada. nada. No, absolutamente nada. Entonces, a raíz de ahí, pues pasó de ser obligatorio música y el arte en general durante todo tu, eh, toda tu trayectoria educativa a ir bajando, bajando, hasta que en la actualidad eh, lo puedes encontrar en algunas escuelas en
0: primaria o incluso nada. Uh -huh. Pero siendo realistas. Si tú ahora mismo intentas plantear ese debate, no se abre ni siquiera el debate. O sea, no, no, no. de intentar decir, hay que promover la música en las escuelas y te van a decir, pero es que mira, Tiene esta que materia venir... de matemáticas la tengo que dar, esta materia de historia también es importante, entonces mira, no se puede. No, se no, puede a ver, esto es como todo y yo recuerdo cuando hablamos
2: con Ramón Gené nos decía eso, que decía, claro, a mí me gustaría que hubiese más música clásica en la televisión, pero es que el que es escultor también le gustaría que hubiese más escultura en la televisión, por decir, un ejemplo sí, ¿no? tontísimo, no pero, pero, pero es así. El caso es... Que es que me ha gustado esto que estabas diciendo porque hay una frase, creo que es de Platón o algo así, que dice Cuidado con los artistas, porque es, es que no me acuerdo exactamente cómo era, pero venía a decir lo que tú estás diciendo, claro. Eh, cuidado con los artistas que son los que nos pueden derribar todo el tinglado ¿sabes? Eh, tipo, en estos sí, libros de tipo La República y cosas de estas de, sí, sí. de Platón ya. Bueno, hay como, una
0: maldición gitana que es entre músicos te veas. O sea, imagínate. Como lo peor que te puede pasar. ¿sabes?
2: <risa> que eh, Estimular efectivamente la creatividad artística y el, el sentido crítico en base al arte y tal tiene una consecuencia de que la gente es más propensa a plantearse las cosas. Y, y, y si tú vas eliminando poco a poco eso, creas una serie de personas que da, de, no tienen las herramientas que podrían tener eh, si el sistema educativo fuera diferente para plantearse ciertas cosas y para eh, quizás analizar y decir, ostras, pero ¿cómo podemos estar
0: montando esta situación ah. que no es tan... ¿Y tan no iba mucho mejor el sistema en la antigüedad? <risa> La hombre. gente era más feliz. Sí, o sea, sí, más pobre, pero más feliz. pero más feliz. Pero más pobre porque, joder, porque hace sí, 2.500 sí. años de eso, o sea, es lo que hay. No, pero, joder, yo la verdad es que le he estado dando
1: tantas vueltas a, a este tema, el, el cómo se puede mejorar, cómo se puede uh -huh. cambiar, ¿no? O, o por lo menos evolucionar de manera positiva. Y no me acuerdo ahora exactamente qué países, no sé si... Puede ser Finlandia o... o suele suele no, ser un ejemplo No me de, extrañaría, sí, o Dinamarca sí, sí. o alguno de, Algo de estos, así, sí. Pues, pues que pues que básicamente eh, tú lo que haces es eh, estudiar pues, eh, las asignaturas típicas no pues para tener una base de conocimiento uh -huh. general que obviamente es necesario um, hasta lo que es primaria y parte de secundaria. Y luego a partir de cierta edad, es decir los 13, 14 años, cuando empiezas un poquito a hacer uso de la razón y, uh -huh. y no lo que te dicen tus papis, pues ahí es cuando en, 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 en dichos lugares eh, lo que haces es más experimentar. Es decir, pues cada año te dan una serie de posibilidades, de materias, y tú tienes que escoger. Yeah. Entonces, así tú te pasas pues los, pro los últimos cuatro años de tu estudio mm -hmm. elemental, por llamarlo de alguna manera, en la escuela, experimentando y, sobre todo, conociendo. Porque mm. el, lo, lo, lo que noto que hoy en día falta es que nos están obligando a escoger algo sin poder... Sin conocerlo en plan, claro, sin tener es, un conocimiento previo. Yo como sí. sé que quiero ser bombero, si no estoy estudiando nada que tenga que ver con bombero, mm. ¿cómo voy a estudiar música? si sí, no se da música. ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber yo algo si, si no hay un previo? ¿Sabes? Mm, es Entonces... Y muchas
0: veces el previo que hay es erróneo con la realidad. Después, preguntas a la gente que estudia carreras, carreras más normales, por ejemplo, a alguien que estudia matemáticas, no tiene nada que ver, o sea pero nada que ver con lo que se hace en matemáticas en el instituto. Por ejemplo, en matemáticas en el instituto haces aprenderte ecuaciones y, y, y métodos para resolver cosas y resolverlas, ya está. En matemáticas, tú lo que tienes que hacer es pensar... Y solucionar problemas. O sea, problemas. No. Reales. Problemas, ¿No? no problemas matemáticos, que sí, pero problemas reales. O sea, problemas de. Que tienes... que
2: esta máquina funcione S y necesito ¿sabes una. Lo, concreta, lo único
1: ¿no? que me ha sido de utilidad de las matemáticas.
0: La el método Ruffini. <risa> <Sí, risa> la base de compás y dices,
1: sí. vale, dos huevos son esos, entonces. Y ya está. Sí, sí, eso ya es está. verdad. ¿Para qué he utilizado el resto? ¿Para qué que, está sabe saberlo, que está bien saberlo, sí. que está
0: bien saberlo, pero tanto A ver, es que es que claro ahora, ahora habrá gente que diga, claro. hombre, pues sí, tal, otros que dirán que no. Esto le, levanta mucho, muchos debates porque es que no, no llueve a gusto de todos. Mira, ahora ha dejado de llover, ha salido un poquito sí. el sol, o sea sí. que mejor, mejor no hablo de llover, <risa> no voy a hablar de llover. Entonces
1: claro, en resumen es eso, no es tanto la cantidad, sino… La, la calidad, aparte que eso ya es otro tema, pero luego, sobre todo, la materia. En sí. Es
0: un poco el, el método Montessori. Teníamos nuestro nuestro realizador de la bueno, segunda ha temporada. Aquí alguna vez, bueno, ¿no? Guillermo, sí, es verdad, sí, sí, sí. ha venido aquí alguna vez, estudió Creo que la primaria, por lo menos, en el, en, en el Montessori, que es un, No sé si conoces el método Montessori. Uh -huh. Pues es un método educativo, no lo conozco muy, muy bien, pero básicamente que da la, la libertad. Más de moda. Sí, da la libertad a los niños desde que son muy pequeños, 3-4 años, de en el día. De clase, hacer lo que ellos quieran. Decir: mira, ah, pues sí, tenemos sí. estos libros de literatura, tenemos estas cosas de arte, tenemos estas cosas de matemáticas. ¿Qué te quedas? Pues por lo menos la primaria no, casi seguro No lo sé
2: Lo típico es que si tú ves que un niño eh, al, al cabo de dos semanas de empezar la, las clases Un, un chiquillo de 4 o 5 años Ves que lo que le gusta más es dibujar Mientras que a otro lo que le gusta es salir a correr Pues a este vas a decir, vale, a Pepito González Le gusta eh, dibujar Pero por tanto vamos a potenciar eso Que parece que es lo que naturalmente se le da Y en cambio al otro que le gusta correr Pero bueno, correr, sin,
0: dejar, sin dejar de, de hacer lo otro, por claro, supuesto claro. Pero te salen unos niños, mira, en el caso de Guillermo es que yo, yo me quedo flipado. Es unas personas que sabe un poquito de todo. Bueno, un poquito no. Sabe mucho de todo, pero porque desde pequeño tiene esa inquietud de, de saber, de, de buscar las cosas que en el resto de gente normal, entre comillas, que vamos a colegios públicos normales o institutos normales, no te crea esa necesidad de... O sea, sí, después sí, cuando, cuando creces más sí, pero no te crea esa necesidad de saber, de conocer, de la inquietud de, de Mira, estar hay formado. Un, hay un tema que, que yo creo que debemos
2: tocar también y es que por, por suerte, por desgracia, yo creo que más por suerte, el, el, el ser profesor y el ser maestro es, ten, tendría que ser, y es para mí, una de las profesiones más, no solo más importantes de la sociedad, sino más vocacionales. Y el problema que es que, como consecuencia de todo, mucha gente que estudia carreras un poco por estudiar, porque vas imagínate que eres un alumno medio de un instituto normal, ¿vale? Eh, te gustan más las ciencias que las letras. Pues bien, pues te vas metiendo y acaba, acabas estudiando una ingeniería cualquiera. Más o menos, que parece que es un poco lo que te gusta, porque igual te gusta, por ejemplo, la química, entonces estudias ingeniería química. Pero en realidad tampoco sabes muy bien dónde estás, te estás metiendo porque, como tú dices, tampoco has tenido esas herramientas para saber qué es exactamente, dónde vas y tal. Entonces, cuando terminas te das cuenta que eso no es lo tuyo y te metes a ser profesor de biología. Entonces, claro, ese señor, que antes era un alumno medio, no tiene una pasión por enseñar. Está ahí porque no tiene otra cosa entonces, que hacer y se tiene es que ganar la vida
1: frustración. Claro, eso No hay es. nada peor, y eso que tengo un, un, un padre que es profesor, que un profesor frustrado. Completamente. Es decir, sí, sí. yo he estudiado para llegar aquí, pero me he quedado aquí. Entonces, como me he quedado aquí, estoy triste y estoy pues haciendo algo que realmente no me gusta. Uh -huh. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A ayudar a los que todavía están aquí para alcanzar lo que yo no he podido? ¿O me voy a asegurar de que no me pases? Porque claro, ahí hay otra... Otro tema que, por desgracia, cada vez me encuentro más y más aún pues eh, tratando de organizar actividades en, en España, como bien sabes, es el tema de los egos. ya yeah, yeah. O sea, hoy en día, como hemos mencionado anteriormente, como la música no es...
0: Y, y ya en la, la música.
1: Como la música no es el, el centro, sino uno mismo, uh -huh. hay, claro, entra en juego muchos aspectos negativos como lo es el ego. Y no hay nada peor que el ego... ...a la hora de enseñar algo. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. sí, Entonces, sí Hay que yo, afrontarlo desde parte humilde siempre.
1: Eso pues, es. Entonces, sí. claro, yo, y yo se nota mucho que, en los profesores. ¿eh? Yo claro. entiendo que... No soy profesor todavía. Espero ser uno en un futuro. Tiene que ser muy complicado... ...porque hay que prestar muchísima atención... ...hay que siempre... ...tratar de buscar diferentes maneras de enseñar algo... ...hay que adaptarse, etc. Pero al mismo tiempo... ...lo que sí tengo claro... Es que si quiero que haya resultados en el aula, tengo que poner una barrera entre lo que es lo mío y lo del alumno. Uh
0: -huh. sí.
1: Y eso es algo que, que, que no existe en no, no hay barreras. No hay barreras. Cada uno hace lo que le da la gana. Y por eso en cada sitio, incluso dentro del mismo país o del, del mismo sitio, cada escuela es completamente diferente. Porque. E incluso lo, en un
0: mismo colegio, colegio las asignaturas dependen colegio. tantísimo del profesor. Pero bueno, desde aquí quiero romper una lanza por esos profesores que todos conocemos que hemos tenido alguna vez, que dan con tanta pasión su asignatura que claro. aunque sea una asignatura que a ti ni te vaya ni te es venga te encanta. Es, es que
2: eso estoy es. seguro de que nosotros tres que hemos estudiado en sitios diferentes, tenemos unos intereses a ti igual te gusta más un tipo de asignatura y a ti otra y a mí una diferente, porque la persona que la daba, lo daba con gusto igual mi profesor de historia pero era sí, genial, sí. pero el tuyo no. Entonces a mí igual me gusta la historia por decir algo y a ti no pero porque te la enseñaron como algo aburrido. Hmm. Y, y eso es que se aplique con todo. Por eso digo que, que tiene que ser una cosa vocacional porque es que me da la impresión que mucha gente pero Eso es peligroso. Porque que si
0: es una cosa vocacional... O sea, se necesitan muchos profesores en España. Muchísimos. Si es algo vocacional, no creo que haya tanta gente con vocación para no, la educación, pues para la enseñanza. asegurarse
2: desde arriba por decirlo así, de que se creen vocaciones pedagógicas, sino que se mantengan. Igual sí. mi vocación no es ser profesor de matemáticas, pero si por las circunstancias de la vida me tengo que meter a profesar matemáticas, necesito unas buenas
0: condiciones. Necesito, un buen,
2: necesitaría, sí. Yo creo que es necesario que haya una persona que se encargue de que yo esté dando las clases bien y que no esté enseñando por enseñar, sino entonces, que tenga un, un, un valor, ¿sabéis? Entonces estamos sí. hablando
1: de que tiene que haber una reforma en cuanto a las materias. Y una reforma en cuanto a la manera de impartirlas uh -huh. Y luego una reforma En cuanto a Por así decirlo eh, El sistema en general Que haga que esas dos funcione
2: Más o menos, sí
1: Entonces es, es un cambio que quién está dispuesto a hacerlo Drastiquísimo,
2: claro Sí, sí, no, sí, pues, no, no es absolutamente nadie no, no, Lo dejamos así en silencio porque <risa> Obviamente,
1: eso es No,
2: no, es terrible
0: Aquí en el Reino Unido... Hay, bueno, hay en muchas partes del mundo, pero bueno, sobre todo conozco aquí en el Reino Unido, en España también hay por lo menos un par, en Madrid y Barcelona sé que hay uno en cada uno, por lo menos, eh, de estos colegios, institutos integrados con conservatorios, en los que a primera hora tienes mates, a segunda tienes trombón, a tercera tienes una hora de estudio de tu instrumento, a cuarta historia o lo que sea, ¿vale? Que está todo integrado, entonces para las 4 o 5 de la tarde te has acabado el instituto y el conservatorio, y ya está.
2: Bueno. ¡Ah, quien pudiera! Sí.
0: pudiera? <ríe> en, en, en Inglaterra existen varios colegios así, por lo menos 5 o 6, seis famosetes hmm. caros de narices privadísimos. Bueno, eh, de hecho, Juan Juan Marco Requera, que ha venido sí. aquí, estuvo en Chitam. Sí, estuvo. Eh, Es uno de estos institu colegios, institutos y tal, que en este caso aquí la mayoría son in son internados. O sea, bueno, de estos de durante la semana, que luego el fin de semana te vas a tu casa y cosas así. Eh, Entonces, ¿qué so
1: haces de entre las cuatro y la noche, estudiar Pues o tienes tiempo libre, libre. O actividades extraescolares o, o lo
0: que lo sea. Que
2: quieras, pero estás eh, bueno, no sé si puedes hacer no, lo que quieras,
0: pero bueno, es, es tiempo semilibre, sí, o sea, es… Tienes asignaturas, tienes horas de estudio por las tardes. no para nada, que te claro. en la escuela y después haces lo que quieres, como cualquier otro. ¿no? Sí, bueno, pero me imagino que si tienes seis años y estás en un internado bueno, es que igual con 6 años ya, yo, estás en el tema. Yo
2: creo que es a partir de los 14 o los 15. ¿eh? No, no, hay antes. Hay ¿Ah, James sí? Buckle
0: eh, fue con 8 o 9 años. ¿Ah, sí? A Chitam, sí sí, sí, sí. Ah, hay gente claro, muy claro. joven que va a esos sitios. Eh, entonces sé que tienen como horas obligatorias de estudio y tal. Está bien por un... Por un lado está muy bien, porque uno, eh, a los niños o chavales que tienen un talento que quieren explotar, un talento brutal, se les suelen dar becas, porque estos sitios son... Pff, 30 40 mil libras al año, o sea, son una barbaridad de dinero, al final es un internado, también es verdad que eso conlleva un gasto, eh, y la educación que reciben es magnífica, porque son los mejores profesores de, de música, los mejores profesores de literatura, los mejores o sea, están gente muy muy buena en esos sitios, entonces a ese, a ese nivel está muy bien, pero por otro lado, el otro día hablaba con una trompetista del conservatorio que, que había esta, que, que fue asistió a uno de estos institutos y me comentaba que ella lo, lo decía con, con total normalidad y le gustaba, pero que por ejemplo tenían eh, al día, sobre todo, iba creciéndose según la edad, unas horas concretas de estudio, de en su caso, de trompeta, obligatorios. O sea, tú con 10 años, obligatoriamente, yo qué sé, por poner todas las tardes, tenías que estudiar una hora y media de trompeta. Iba a haber alguien de guardia pasando por las cabinas a viendo si que tú estuvieses ¿no? estudiando. Creas buenos músicos, pero a base de fuerza bruta. O sea, no te crea, no te queda otra. No por veo. un lado win, porque eh, salen, salen músicos buenísimos, salen gente culta que hay gente con, con necesidades artísticas y musicales buenísimas bueno, que es, son, no son solo musicales, ¿eh? porque son colegios como especializados que dentro del mismo colegio tienes muy buenos músicos, muy buenos deportistas, muy buenos eh, uh -huh. eh, escritores o sea, son, es, es un poquito para desarrollar las artes individuales dentro de un mismo colegio, en el que hay asignaturas comunes y asignaturas muy específicas para los distintos gremios uh -huh. de, del mundo, eh, y se les obliga obligaba a desarrollar y potenciar esas, esas virtudes en horas de estudio individuales, en el caso de la música, para mejorar y mejorar y mejorar. Por un lado, bien, sacas músicos muy buenos, por otro lado puedes llegar a sacar músicos muy frustrados desde los 18 años. O sea, es que...
2: Yo... En no España estoy, no funciona exactamente Yo no así, llevaría ¿eh? a nadie allí. o sea yo si fuera Ese, ese decían, es el caso de Chitam, por lo menos. Yeah, que yeah, es el que, el que, es que Chitam es que hablaba. Por,
0: yo, conforme
2: lo he explicado y lo que sé también un poco de por mi parte, es un poco gueto. O sea, yo no, no estoy tan seguro de que sea muy sano para un chaval porque a mí, por lo menos en mi experiencia, a mí me gustaba. De eh,
0: todo barra mafia. Claro, no, eso es, no. Pero me gustaba
2: ir al instituto, convivir con gente que no tenía nada que ver con la música. Y después ir al conservatorio. Con algunos de los que en realidad íbamos todos porque en mi clase íbamos bastantes músicos. Pero igualmente, como que tener un poco poder olvidarte de la música aunque que sea por la mañana y, y, y no sé, es que me, me da la impresión porque si no era como... los bueno, es colegios no están integrados
0: con deportistas, con... Ya, ya con pero, escritores, pero con... Es que en
2: general a mí la idea de dormir en el sitio donde estudias y todo me da mucho Bueno, pereza. ya, pero bueno eso Entonces, es lo que es un internado. Sea, claro, claro, pero no sé. Pero es Yo
1: como no... que todo no se puede tener. En plan, si ya. tienes la idea de que a las cuatro terminas conservatorio y escuela... Eso es una maravilla. Que es una maravilla. Claro, para empezar eso... Posible, sí. porque aún me acuerdo que... Eso, hasta... Eh, ¿Cuántos años era eh, profesional?
2: Seis. seis, seis, Toda la eso y el bachiller. O
1: sea, durante esos seis años era acabar la escuela. Me acuerdo a las cinco que, que fui al, al colegio de Lopus en de Munave.
0: <risa>
1: y, y, y luego y luego hasta las ocho nueve
2: de el, lunes el a héroe, viernes hay, hay, eh, todos los que nos escuchan pasan por ahí seguramente entonces, claro,
1: no, no, no solo digo que, 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 que eso solo se haga en música sí. si quieres ser futbolista pasa lo mismo hmm. si quieres sí. ser bailarín te pasa lo mismo si quieres ser ar artista en general te pasa lo mismo entonces claro, en cierto modo eh, yo creo que lo mejor sería buscar un punto intermedio es decir, hmm. ni que te quedes a dormir en la escuela pero terminando a las 4 ni que tampoco tengas que estar hasta las ocho y media hmm. por ahí danzando eso sí que existe en España
0: sí ¿eh? el bachillerato musical eso, eso bueno no el bachillerato yo. musical y era por ejemplo eso. no bueno sí más o menos sí. pero bueno esas son horas libres que luego en el conservatorio sí. no te tienen por qué dar clase a la hora que tú ibas a tener eso es. filosofía ya. y no das filosofía no bueno, ya ya pero ya pero bueno
2: a mí yo, en mi caso por lo menos sí ¿eh? yo sí que tenía no, que no que yo alguna, alguna también por tenía mañana. por la mañana Hoy tienes dos
1: asignaturas libres o sea, es decir lo que te pierdes lo que te convalidan bueno en el bachillerato musical te convalidan muchas sí
0: yo daba cinco asignaturas y yo también yo a las cinco troncales sí sí daba era lengua inglés. En primero, filosofía, en segundo, historia y matemáticas, que era la, la, la de específica de. porque yo hacía científico tecnológico, que bueno, hacía matemáticas. Mm -hmm. pero, pero claro, esas horas normalmente te las pierdes entre medio. Claro, o sea, claro no, sí.
1: No, no es que tú acabas a, Había a días que había y suerte y
0: igual el profe de historia día, te daba te daba por las mañanas. Pero bueno, sí. no era lo normal. Pero por ejemplo, en, en el Escorial está el, el centro integrado que bueno, creo. Bueno,
2: y espero no hace falta que te vayas tan lejos. Nosotros hemos estado eh, dando una charla en, en, un en un colegio de Castellón, en el SOS Bainat, eh, en, ¿te acuerdas? Que ah, eso bueno, estaba, es parecido, ¿no? Claro, que estaba eh, asociado con el Conservatorio Profesional de Castellón, que por eso un saludo a su director, que, so que siempre nos escucha. Eh, y, y efectivamente yo creo que él nos contaba que, que ellos tenían la capacidad de... O sea, casi todos los alumnos del instituto iban al conservatorio... O muchos, sí. O muchos, por lo menos muchos, 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 y conseguían hacer esa convalidación de manera que era un poco ese objetivo. O sea, que sí que por romper una lanza en favor del sistema me creído que se ha apostado tantos palos, eh, sí que hay algunos sitios donde se trabaja un poco en esa dirección, por suerte, porque sería un desastre. Sí, es que si no me parece nada.
0: espectacular, ojalá hubiese más claro institutos sí. así. Ay, en hecho, Barcelona también hay otro con el liceo, me parece. Sí, correcto, correcto.
2: No, pero
1: está bien eso de suprimir ciertas asignaturas para, para, para los que quieran o los que estén haciendo otras actividades eh, fuera del colegio, uh -huh. pero al mismo tiempo yo creo que si haces eso... ¿Por qué no también inviertes tiempo en buscar una organización de dichas asignaturas para que para estas personas sea más fácil? Es claro. decir, si tú estás haciendo eso y sabes que hay personas que necesitan ir a otros sitios, uh -huh. ¿por qué no te aseguras que las asignaturas que sean obligatorias para todos sean las primeras de la mañana?
0: Ah, bueno, ahí ya entra la dificultad de organización de horarios. Sí, y todo eso, que y eso y es, una es una cosa como más pero, individual, pero, pero por otro lado está la, muy la idea bien. es esa en realidad. ¿eh? En realidad no, está muy bien no, no, porque decías tú, eh, matemáticas. Vale, muy bien. ¿De qué me sirve? Es que tienes toda la razón. O sea, hay que decir, a alguien que vaya a estudiar una ingeniería, unas matemáticas, una química incluso, o informática, cosas así, las matemáticas le van a ser utilísimas. O sea, esas matemáticas que se estudian entre primero, la ESO y segundo bachiller son prácticamente necesarias. Para nosotros, en nuestro caso, no tanto. Está bien saber lo básico para, para la vida. Para medir tresillos de semicorte. Claro, ¿no? para, para... ¿En
1: qué curso de, de, de primaria se suele empezar matemáticas? Yo creo que en primero... al
0: sí, principio... O sea, era muy básico, o sea, sí, muy básico, sí, pero... Entonces, estamos hablando de 10 Educativo 12 años
1: obliga a que tú estés estudiando hmm. matemáticas... ¿Cuántos años? 12.
0: 12. 6, 6, 4, 10 y dos, para 12... ¿Para qué sí.
2: necesitas 12 años? Bueno, obligatorios, obligatorios son 10. Claro, creo. pero ¿cuándo sabes que eres músico? Porque yo, por ejemplo, hasta los 15 o 16 años no tomé la decisión. Entonces, a mí pero es que no
0: hace falta que tomes la decisión. Quiero decir, a mí siempre de matemáticas... Mi, haya, que en mi instituto haya gente que si le gustan las mates le den mates. Pues si a mí me gusta la música, pues que en esa hora de mates a mí me den historia de la música o me den análisis. En la hora de... Mmm, yo qué sé, de... nada, no, de gimnasia sí que me parece importante. Pero de otras... Física, por ejemplo, o química o... Mm. Ciencias claro, naturales. Pero, pues, pero
2: eso imagino que desde el punto de vista de ellos es la manera que tú decías de dar un poco a probar todo. Y yo sí que creo que por lo pero menos... Pero ¿qué, se, ¿qué es, es lo ESO? que pruebas de la música? Claro, pero es que hay, claro, pero eso son tres cosas diferentes. Una cosa es porque igual la física sí que, está bien, sí que está bien dada, pero la música no. El problema entonces está en la música, no que te den física.
1: Ya, pero ¿sabes quiénes son aquí los que los que tienen un papel súper importante? Los padres.
2: También los padres, sí. o sea,
1: yo sé si a mí cuando tenía seis años, no me hubiesen regalado, hablando de Navidades, una batería, yo no Me no hubieses descubierto que era lo que te gustaba. O sea, ¿no? Me la regalaron el 24, el 25 la rompí. <risa> Pero ya tenías pues, esa... Eh, eh, <risa> el gusanillo, ¿eh? Entonces, claro, mis padres dijeron, hostia, le, le gusta. Entonces ya ahí me apuntaron a un conservatorio y pues haces el procedimiento para ya... Es que pues, también escoger, eso, es, pero... eso es un problema,
0: porque por muy bien que te enseñen música en el instituto, justo en el caso de la música, igual que puede ser, por ejemplo, en las artes, de pues por ejemplo, en el bueno, en el baile quizás no tanto, pero en la gimnasia rítmica, cosas así, es algo que no es como una física. Que tú, para entrar a la carrera de física... Con haber dado dos años de física o ni eso, con tener una buena nota en selectividad, entras. Y ahí ya te enseñan lo necesario. Pero si tú descubres que te gusta la música, cuando tienes 16 años en cuarto la ESO porque te han dado muy bien en la ESO la música... Vas a perder una cantidad de tiempo. O sea, no. Es casi imposible. Yo no conozco ni un solo caso de alguien que estudiando música en el instituto diga, Joder, yo quiero estudiar claro, música. Claro,
2: pero es que entonces el problema es de cómo se da la música en el ya, instituto. Pero es que aunque no
0: te... se diese bien, aunque se diese espectacularmente bien, sería un problema que con 16 años dijese quiero estudiar música. Porque de repente te ves en el caso de que con 16 años hay chavales que ya llevan 8 años estudiando música desde los 8 años. Claro, y que tú necesitas, por lo menos. Cuatro o cinco para poder prepararte y acceder a un superior, acceder a una universidad musical.
1: Esa es una palabra que no me gusta. Nada. El
0: superior. Superior.
1: O... Porque básicamente esa es la razón por la que la mayor parte de personas, cuando vas por la calle, gente que conoces, eh, amigos de amigos, te dicen, ¿qué haces? Tú dices, estoy haciendo violín o viola. ¿Y qué estudias en, en eso? O sea, sé que es una tontería, no pero es verdad, es verdad. entre universidad y superior...
2: Ah, yo, yo digo siempre que hago la carrera de músico, yo siempre digo eso. Y quedad la preguntita mejor,
0: de, de estudio estudio música. Y dice, ay, ¿qué, ¿qué hacéis ahí? ¿Tocáis muchos instrumentos o lo que sea? Claro, claro, claro. Es como, es como si me preguntas. Has dicho eso alguna vez, ¿Qué es sí, sí, sí. Sí, sí, ¿y qué no hacéis ahí? Nada. Digo, pues hago trombón, y dice, ah, ¿tocarás también el violín, piano, esas cosas? Y digo, no, a ver, yo es como si alguien te dice estudio ingeniería, y dices, claro, entonces sabes de absolutamente todas las ingenierías. Pues no, hay cosas hay cosas comunes, pero hombre, al final tú estudias una. Bueno, igual puedes estudiar más de una ingeniería, claro, pero vamos, es que la. Que también es la ignorancia, pero que es normal, que la gente no lo conoce. Y ya ¿Por
1: qué nada. hay ignorancia? Esa es, eso es la, la, la pregunta. Bueno, pero qué? como la yo hay...
0: tengo ignorancia, por ejemplo… A ver, bueno, no, pero tengo… Todo el mundo tenemos más conocimiento sobre, por ejemplo, que en medicina te especializas en algo, en, en, en ingeniería te especializas en algo, o sea, todo tiene una eh, cierta es, especialización. Es, es
2: un problema muy que yo creo que como conclusión, porque me da la impresión que llevamos un buen rato ya hablando. damos 40 charla. minutos, sí, ya sí. sería sí. hora de cerrar. Eh, sí. Como conclusión yo creo que efectivamente el sistema estaba como mal planteado desde el inicio y es sí. responsabilidad de la gente que tiene realmente un poder de cambiar un, poco, un poquito esas cosas que... Un poquito, un poquito, sí, que por mucho que tengamos nosotros ciertas ideas... Eh, si no sucede un cambio drástico, no, no se va a cambiar nada. Y es una pena. Y yo creo que lo, la manera que se puede hacer algo que, que realmente cambie las cosas es, si no, no digo que le vayamos a abrir los ojos a nadie, pero si alguien tiene este tipo de ideas también. Y está en una posición de que, por ejemplo, es profesor en un instituto. Imagínate que uno escucha un profesor de música en, en un instituto. Yo creo que es desde dentro del sistema. Bueno, me
0: consta que hay alguno que nos escucha, porque no sé si te acuerdas, hace un par de años o así nos escribió uno para ver si podía tenía permiso para poner nuestros episodios en clase de música, porque le gustaba la manera que teníamos de explicarlo y así, que a ver pues si podía… Es lo
2: que te digo, la, ahora mismo, o sea, como a, a no sé qué de noviembre o casi no sé cuándo saldrá esto, pues ah, esto, no, esto mañana, de mañana, o sea que eh, 24. 24 de noviembre de 2022, la manera de cambiar las cosas, dejándonos de eh, pájaros en, en el aire y tal, es desde dentro. Y, y el que claro. pueda, cada uno desde su posición, ir cambiando las cosas progresivamente, hasta que se den cuenta de que esta manera quizás sería más positiva, o igual no, igual es un desastre, pero desde luego en el papel y en las ideas suena muy bien. Bueno, entonces, ya sabes
0: que la manera que hay ahora es un desastre, entonces por probar sí. otra… Claro, no, no, completamente
2: que te había mencionado antes, que tal y como está la situación, no
1: solo está afectando a los músicos, sino a los que escuchan, por supuesto. porque la música no es solo los que la
2: practican, sino quienes la perciben. De hecho, si no, había, no hubiese quien la percibiese, no hubiese música para empezar, porque nosotros podemos prepararnos el cuarteto de acordes, tocar pero, para nosotros mismos. Pero ¿eh? si no lo escucha nadie, no. a <risa> otros nada. cuartetos para que te escuchen. <risa> claro, ¿no? eh, Entonces, yo creo que, que es a partir de ahí, o, que, o sea, que quien tiene la, la posibilidad de hacer pequeñas cosas, pues, eh, ojalá cada pequeña cosa que cambie un poco vaya cambiando un poco el sí. sistema, porque si tenemos que esperar a que este gobierno o cualquiera, ¿eh? que a mí no seré yo quien, quien, cualquiera haga algo, o sea como a nivel bestial, no va a suceder. Para mí, para, para
1: terminar, que es yo creo que la mejor solución, yo me acuerdo, tú cuando vas a un conservatorio cuando tienes ocho o nueve años, el primer año tú no tocas un instrumento. Tú simplemente tienes la recibes la, la educación básica, ¿no? uh -huh. que es pues lenguaje y, y pocas cosas más. Igual luego, coro durante, a veces. Eso uh, es. Sí. Y durante el año, ¿qué es lo que pasa? Que van entrando pues, a tu aula los diferentes profesores con algún alumno y te explican lo que es su instrumento, cómo suena, etcétera uh -huh. Para mí esa es la situación. Eh, la, la solución es decir
0: pero en los colegios o sea en los colegios ah, sí, sí, sí.
1: pues yo creo que no costaría tanto en mi opinión pues que pues cada cierto tiempo pues, venga un, un profesional pero que eso de una cualquier
0: materia... persona profesor de música en un colegio lo podría hacer sí. tranquilamente. cualquier pero... persona podría hacerlo bueno con permisos y cosas pero quiero decir sí. eh, podría bueno, a la vez que está dando música teoría musical decir a los chavales mira pues cada cada día de la semana o cada día que tengamos clase va a venir un instrumentista a enseñaros su instrumento.
2: O llévatelo a ver un cuarteto de cuerda, o llévatelo a ver un recital de violín. Yo qué sé, ¿sabes? Con sí. cosas así. Pero sí estaría mm, bien sí. Que, que, que se implantase
1: una o dos horas a la semana una especie de asignatura en la que realmente no haya un examen y en el que esas dos horas el tiempo esté dedicado a mostrar diferentes profesiones. Estoy de acuerdo.
0: Sí, sí. No solo es a nivel musical, sino en mm. todos los ámbitos. todos los ámbitos Igual sí, sí. que te ponen en, en, en bachiller estos, el día de, de jornadas de universitarias y todo esto sí. para conocer el las carreras. PowerPoint. No sí, 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 sí. De, de todas sí. las opciones que sí. tienes, lo que tienes que estudiar, lo que tienes que hacer en selectividad. Pues lo mismo antes con carreras en general, porque es verdad que también, no me quiero alargar mucho, pero cuando en la ESO tienes que elegir en tercero o cuarto, cuando tienes que elegir espe especialidad un poquito es por un lado o por otro, es lo que se te da bien y te gusta un poco. Claro, pero pero no tienes es ni idea. El, o sea.
2: Para mí, desde luego, toda la ESO fue… Yo hice… Yo iba por la rama científica por ir tirando, porque no te... Sí, bueno, es que, cual. claro, ya estamos hablando de demasiados menores, pero bueno, vamos a ir cerrando, ¿vale? Sí, sí. Eh, pero sí, yo creo que, que esto que has dicho tú, en realidad es, es la mejor conclusión con la que podríamos cerrar, porque es una manera bastante bastante chula, y, y nada, o sea, y de, de hecho lo que digo, yo creo que nosotros tres, y en general, eh, mucha más gente que piensa como nosotros, tenemos que eh, animar a la gente que sí que tiene la posibilidad de hacer algo, que a, implemente cosas, porque de esta manera... Cosas. claro no, no, porque sí, sí. es que así no vamos bien. Y, y, y ya está y es una lástima y se está tirando a la basura un, un talento y una sensibilidad que es casi innata a la, a la cultura de, de, bueno, de a esta ser, tierra. Al ser humano. Puro sí, sí. duro. o sea. Entonces, hay que volver a los griegos, volver a la eh, gimnasia, a las túnicas… A la... gimnasia, <risa> música, <risa> matemáticas y filosofía, y a partir de ahí… A, hacer a tirar, un ¿no?
0: A tirar. Sí. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Hernández de Santa María por, a, por acudir, como siempre. Bueno, vives aquí al lado, sí, a, a una, no a una, una costado, puerta. Sí, sí. Eh, muchísimas gracias, Adrián, que a ti te ha costado un poquito más, sobre todo con el tiempo que ha hecho hoy. Eh, un, un placer tenerte aquí. Eh, ya nos volveremos a ver, seguramente, que hay más con días que más podcasts que longanizas, como se, como se dice normalmente. Eh, y con... nos vamos a dejar, mira, ¿con qué os dejo? Venga, os voy a dejar con el segundo movimiento de la Sinfonía en re Mayor, la veneciana de Antonio Salieri. No por sería? la Chopin Chamber Orchestra. Wow. Para que una andantino gracioso, perfecto, para que la disfrutéis. Muy bien. Eh, a todos vosotros os vemos el sábado con un ¿Con podcast... Más? que ya está grabado, pero no me acuerdo sí, de qué va. <risa> Así que lo escucharéis pasado <risa> mañana. No tengo ni sorpresa, idea. Sorpresa. sorpresa. Eh, y como siempre decimos muchísimas gracias por escucharnos. Que paséis un buen jueves y nos vemos el sábado. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Pau. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.